0: en podcast fra NRK.
1: Det var en gang. et lite land langt mot nord som fant gull på havets bunn. Ved kløkt og dyktighet klarte det lille landet å hente opp det sorte gullet og fordelte rikdommen rettferdig. Det klarte til og med å spare så mye at de i dag sitter på en enorm formue. Ja, dette är det norske olje-eventyret i, ja, i ganske kort, eh, schematiske trekk. Men hvor blir det egentlig av trollet, klimaendringene i denne fortellingen? Det har jo vært der lenge, men nu på tirsdag så kom det ut av hula av seg for alvor. Det internasjonale energibyrået IEA skriver nemlig i sin siste rapport at verden må slutte å bore etter mer olje og gas. Og med det så sprekker den norske oljefortellingen, men hva er det egentlig for slags fortelling som sprekker? Hilde Øvre-Bekk, Øvre du er kommentator i Stavanger Aftenblad og skrev i går at den norske oljefortellingen nå slår i sprekker. vilken fortelling er det vi nå nesten må glemme?
0: Det er jo den fortellingen som både oljeindustrien og politikere i Norge har, har prøvd å fortelle som en fortelling om hva som kommer til å skje i fremtiden på den måte, og at vi kommer til å trenge norsk olje og gass i lang tid fremover, og at den norske olje og gassen er den reneste i verden. Det sier de forresten om kull i Australia også. Og det blir en sånn retorikk, og och slagord som de har har prövt och och in i både marknader befolkning for at med skal tro på den berättelsen som de själ önskar att skal vara sant men som man kanske nå ser at de ikke altså, det inte helt stämmer med verkligheten.
1: det och så det, det stora målbara fråggan har de klart att förmedla detta?
0: De har klart å i veldig mange år, men så skjedde det ting i rundt 2015. For eksempel Parisavtalen så ble underskrevet av veldig mange land, og den store oljekrisen i verden, som ble veldig hardt rammet av i Norge, så førte til at folk på en måte ikke så på oljeindustrien som en sikk, plass å jobbe, og heller ikke et sikkert sted for fremtidige arbeidsmarked og næringsliv.
1: Og så ska vi bryte av fortellingen med litt reklame akkurat nu. Här får dere et lite innblikk i Equinors egen podcast-serie om klima og energi, produsert og distribuert i samarbeid med Aftenposten.
0: Veldig mye av det vi har i Norge i dag, kan vi takke oljen for inkludert noen av de røyeste og beste velferdsordningene i hele verden.
2: Här går på jobb hver dag for å lete etter olje, selv om jeg er opptatt og bekymret av klimautfordringer. Jeg mener olje er en del av løsningen, og jeg er stolt jobbe med den.
0: I tillegg så går mye av inntektene fra olje- og gassnæringen inn i oljefondet. Der sparer staten til fremtidige generasjoner, og per i dag så har vi nesten 10 000 milliarder kroner på bok.
1: Hilde Øvrebekke, dette er en slags blanding mellom god gammeldags skoleradio og reklamefilm. Er dette et eksempel på hvordan Equinor formidler det norske oljefortellingen?
0: Ja, det er et eksempel, men jeg vil jo si at jeg er ganske mye sannhet i det i og med at ø, oljeindustrien ju den industrien som er grundlage for at med klarer å utvikle oss videre i fornybar retning, eh, og samtidig har med jo tjent veldig mye på ø, oljeindustrien eh, men oljeindustriens retorik er at vi kanskje lägga dette ned fordi at med kommer ta tjänar så väldigt mycket med pengar på det framöver. Men hvis vi väntar all för länge med att omstilla oss skickligt till ny näring så vet vi ju alla att oljealternen är på väg ner oavsett. Eh så det är ju en viss risk i att bara fortsätta som för.
1: Och den försäljningen den har då varit stöttad av energibyrået. Vad säger ni nu?
0: Ja, energibyrået har blitt brukt av veldig mange politiker eh, for å fremme oljeindustrien, og oljeindustrien selv eh, har også brukt dette som en, litt som et sannhetsvittne på at dette er det som kommer til å skje i fremtiden. Nå har energibyrået kommet ut sagt at eh, det så de tror hvis vi skal nå eh, de målene fra Parisavtalen er at vi må faser ut olje og gass med å slutte, som du sa å leide etter ny olje gass faktisk nesten med en gang og selvfølgelig er ikke dette spådommer, men det er noe energibyrået aldrig har sagt på denne måten tidligere De
1: mm. mm. har ikke sagt det så tydelig som dette før. Nei, Nei. Ketil Råknes, du är høyskolelektor i kommunikation ved Høyskolen Kristiania, og du har også vært statssekretær i Miljøverndepartementet for SV under Stoltenberg 2-regjeringen. Hva er etter din mening den store fortellingen om norsk olje?
2: Nei, den er veldig lik det Hilde Øverbekk dro opp. Dere dro opp i starten av programmet, nemlig om en liten nation som fant noe som ingen trodde de skulle finna og utnyttet den resursen på en måte som ingen andre nasjoner før har klart. Og Norge skiller seg også vesentlig fra andre oljeproduserende land ved at vi har klart å fordele rikdommen og vi har også klart å unngå at liksom oljen ødelegger for resten av, av økonomien vår så, så det er klart at i en internasjonal sammenheng så er det vanskelig å si noe annet enn at historien om norsk oljeindustri er en suksesshistorie
1: Når vil du si at det skjer et skifte i denne her eventyrfortellingen? Når kommer det et helt nytt kapittel i, i historien om norsk olje?
2: Ja, jeg vil si, altså først på 1990-tallet begynner jo disse diskussioner om klimautfordringene. Da klarer oljebransjen seg veldig godt og lanserer den fortellingen som nå Øverbekk refererte til, nemlig at verden trenger jo vår Olja, Så disse to tingene kan leve godt side ved side. Vi kan både gjøre noe med klimaproblemene samtidig som vi utvinner mer olje. Mm. Og så kan du si at nasjonalt begynte denne fortellingen å sprekke tidlig på 2000-tallet når det ble veldig mye strid blant annet om nye områder, spesielt i nordområdene i Norge. Men det var jo en liten sprek. For eksempel når SV satt i regjering, var jo første gang Arbeiderpartiet Høyre stemte forskjellige nordlige sak, var jo da med Lofoten Vesterål. Og så fikk du etter hvert også MDG. Men så er det også den internasjonale biten som Øverbekk nevnte, nemlig at liksom internationellt har man stramat till prognoserna hele tiden och nedgangen i utsläpp ska vara brattare och brattare och brattare. Så du kan säga si att både nationellt och internationellt så har ju den berättelsen kommit uh, under stadigt större press. Och så är det frågeställan om det är troll eller om det på något sätt bara är en en häx eller om det på något sätt bara är en godmodig eh uh, 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 liksom skickelse som säger att du måste göra något anting, inte sant? Alltså det är Eh och det är så att detta narrativ som nu är i spel då eh och hur nya liksom, plott kan komma in.
1: Jag Hildur Örebeck, du, du var i inne på dette med det som sker då i 2015 Parisavtalen. Vad är det egentligen som sker på det tidpunkten?
0: Det skjer, det skjer veldig mange ting på en gang med oljekrisen og med Parisavtalen og den økte oppmerksomheten bland folk på klima, miljø og, og i så har du hatt en veldig utvikling i fornybar energi så energibyrået var veldig, veldig trege til å komme med i se en prognoser tillj. Eh, Når har de just helt om og tror at de eh, dette så framtiden. Så, så Du, du fekæ med biller sol eh, vind For exempel og det gör at du, du kan någa dette blir l på et tidspunkt som eh, langt ført de trodde tilljre.
1: Hva er etter din mening spesielt med oljeretorikk, måten som vi, altså det store vi, snakker om norsk olje på?
0: Det er jo det er en veldig besøkt måte å snakke på fordi det, det, det blir som ett sån slags sälxtricks på en måte. en litet sån som du sa att det blir som en reklamkampanj för norskolje. Eh och och har ju jo, som journalist och kommentator gått runt på dessa konferenserna och hört talar eh och du hörde samma genom mig. Eh det är väldigt fascinerande att höra hur den den samma retorikken brukes på de politikken i oljeindustrien for å drive fram eh, en industri som kanskje nå med ser er på vei ut, men som selvfølgelig med eh, tjene veldig mye penger på er veldig avhengig av her i Norge.
1: Kitty Laknes, eh, hva er det som egentlig nå står på spill for oljenasjon Norge når, når denne fortellingen begynner å, å sprekk opp?
2: Nå, no, mye på spill. Og så kan man jo godt snakke om oljeindustrien og oss andra. men jeg er nok litt mer der at olje og oljeventyr er jo et norsk eventyr. Og, og, og når oljeindustrien er i krisen, så blir det en slags nasjonal identitetskrise for, for Norge også. Fordi at det är jo riktig, som det sies i reklamen fra Equinor, at størrelsen på oljefondet, hvor mye vi får inn til fellesskapet vårt, avhänger også av denne industrien. Og det alle innast inne vet, tror jeg, både politiker og folk flest, det är att vi nog aldrig vill finna en resurs igen som vill ge oss like mycket som oljan. Inte sant? Mm. Så därför så är det också smärtsamt för oss att ge upp detta. För att vi kan säkert finna andre typer industrier så, men då blir vi mer som sånn, som Sverige, og Danmark, att vi blir liksom mer som sånn vanliga land. Vi kommer inte att ha ett sånt fornal eller en sån industri som vill generere hyperprofit. För det tror jag är viktigt att huska att oljen är helt specialindustri som genererer profit som nesten ingen andre industrier i verden kan, kan matche. Så det som vil komme etter oljen, og det vet alle som jobber med dette, vil sannsynligvis være tøffere for oss å få til, det vil mm. sette liksom større krav, krav til oss
1: ja, Hilde Øvrebekk Ketil Ragnes, han bruker ordet identitetskrise her, det kan jo kommer komme noe gått ut av en identitetskrise etter
0: Ja, absolutt, og vi ser jo faktisk at i industrien så er det litt kjappere på å omstille seg nå for tiden enn politikerne er klare å omstille sin retorikk på mange måter fordi at industrien selv har tatt tak i dette, og bruke de ressursene, og bruke det eh, av kunnskap og teknologi som de har utviklet gjennom olje, alderen og oljeaventyret til å se til fornybar næring, til å se på nye muligheter. Altså det, det kan selvfølgelig komme nå väldigt godt ut av dette, men då er det meningen at da må, må vi ha den retorikken som ser fremover, og ikke den som ser bakover i tid.
1: Ja, Kette det som eh, Hilde Øvrebekk her inne på, for eksempel dette med industrien, industrien med på å, å presse på, eh, vi, vi hørte jo for bare noen få måneder siden for exempel at en gigant som Volvo nå, bare om få år, legger ned alt av sin fossilbilproduksjon.
2: Ja, altså det som er det mest fascinerende her er hvor fort ting går. Hvis du går tilbake til 2018, da var jeg på høstkonferansen til Equinor, det som sånn, så sier at IEA har egentlig vært på en måte, altså han, fattig byrål i IEA, har vært liksom aspen noksta for norsk oljeindustri. Altså han har vært invitert til Oslo hvert eneste år, statsministeren har vært der, olje- og har vært der, og han har fortalt det norske politikere ønsker å høre. Og så har Miljøbevegelsen vært litt sånn i bakgrunnen og sagt, hvor blir det fornybar energi, hvor blir det togradersmål og sånn. Så det IA gjør nu er jo katastrofalt, egentlig, for den del av industrien som avhänger av å bruke IA som, som sannhetsvitt. Nå sier jo også noe om at Norge skal ikke undervurdere tempoet i hvor fort andre snur, for Norge er jo en slags supertanker her, hvor vi har investert så mye kapital, så mye politiske krafter i oljeindustrien, at det er vanskelig for oss å på en måte komme ut av det. Men hvis du ser for eksempel Sverige, sant? det er jo land som ikke har en veldig stor oljeindustri. Sant? De snur jo nå eh, mye raskere, og sånn som Equinor som ble referert til her også, og de nå sier at de skal bli et bredt energiselskap, er hvis du snakker med folk i Equinor, så ser det jo om 2030 år, så er det ikke kan vi driver med olje lenger. Så det er klart at industrien ofte kjappere enn politikere, som altså Øverbekk eh, sier.
1: Ketil Ragnest, du er høyskolelektor i kommunikation ved Høyskolen Kristiania, og tidligere statssekretær i Miljøverden-departementet. Takk du ha, og takk også til eh, Hilde Øverbekk, som kommentator i Stavanger Aftenblad.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.